0: Woher kommt eigentlich Energie und woher kommt Kraft? Woher kommt die Motivation, dass wir jeden Tag aufstehen? Sind es die Dinge, die wir neu machen? Oder die Dinge, die wir zum ersten Mal machen? Oder sind es eigentlich Dinge, die uns umtreiben? Ein großes Ganzes? Manchmal habe ich da so wirklich gar keine Antwort drauf. Es gibt die Tage, da kommst du gut aus dem Bett. Und dann gibt es die Tage, da kommst du einfach scheiße aus dem Bett. Oder gar nicht. Willst einfach liegen bleiben, weil irgendwie der Akku in der Nacht doch noch nicht voll geworden ist. Hm. Was es dann wohl ist? Wir hatten das ja schon mal. Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, dass Essen es ja nicht sein kann. Schlaf kann es auch nicht sein. Bewegung ist eine ganz gute Geschichte. Und so gibt es viele Beiträge auch im Internet, wo es heißt, wenn du schlechte Laune hast, dann sollst du Sport treiben, weil Sport uns die Akkus auflädt beziehungsweise uns die Wolken im Kopf vertreiben lässt. Dann geht es irgendwie einem besser und dann startet man besser. Naja, nur wenn du jetzt keine großartige Motivation hast, dann wird es schwierig, aus dem Bett zu kommen, um Sport zu machen, dass du dann gute Laune hast. Wann ist denn deine Zeit, dass du Sport machen kannst? Oder dass du sagst, jetzt passt es mir in den Tagesablauf rein? Meine Zeit für diesen Podcast hier ist immer irgendwie zwischen sieben und halb neun. Bis um halb neun ist er meistens online. Oder was heißt meistens? Eigentlich immer, egal wie viel schief geht. Um halb neun ist das Ding online. Jetzt gestern habe ich mir einfach mal Zeit genommen, so mehr oder weniger direkt nach dem Ausstehen. War auch spannend für mich, mal ins Studio zu gehen und eine Studioaufnahme zu machen. Wahrscheinlich hast du das auch an der Tonqualität gemerkt. Ein anderes Mikrofon, ein anderes Umfeld. Absolute Stille. Schon spannend gewesen, was sich da dann getan hat. Heute irgendwie ist es nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Einige Sachen sind schiefgegangen. Irgendwie war der Tagesablauf durcheinander. Und ich habe ganze achtmal mein Messer heute gereinigt, bevor ich dann am Ende fertig war, mit der Pausenbrotzeit zu machen. Weil ich es irgendwie nicht cool finde, wenn meine Tochter einen Apfel mit in die Schule nimmt und da dann am Ende Marmelade oder Butter dran klebt. Genauso, wenn die andere Tochter dann ein Käsebrot will, finde ich es auch nicht cool, wenn die Marmelade am Käsebrot hat. Oder wenn das Marmeladenbrot Käse dran hat. Klar, es gibt einige Leute, die mögen das. Nur irgendwie sage ich mir, wenn die eine das eine will und die andere das andere, naja, dann würde ich schon ganz gerne trennen. Mit dem liebevollen Ergebnis, dass ich gefühlt alles 100 Mal gemacht habe. Und dann gibt es diesen Morgenablauf, wenn du deine Sachen nacheinander machst. Wenn du vielleicht zuerst duschst, danach dich rasierst, wenn du dich rasieren musst. Schönen Gruß an die lieben Frauen. Wenn ihr euch rasieren musst, dann wichtig, die Reihenfolge einhalten. Und ansonsten, naja, also irgendwie ist es dann doch so, du hast deine innere Routine und deinen Ablauf. Und wenn du das Ganze verkackst, dann ist es halt einfach irgendwie vergessen worden. Da gibt es dann diese Tage, da rennt man nachträglich nochmal hoch, muss Zähne putzen, weil man es irgendwie vergessen hat, weil die Reihenfolge nicht gepasst hat. Oder ich beim Brote schmieren, habe halt dann irgendwas vergessen und wasche nochmal das Messer ab, weil ich vergessen habe, den Apfel zu schneiden heute. Ich dachte, ich bin fertig, aber irgendwie gibt es da eine neue Routine. Die neue Routine heißt, die große Tochter möchte Sprudelwasser mitnehmen anstatt normalem Wasser. Wahnsinn, was wir an Optionen haben und wie diese Optionen uns die Reihenfolge vergeigen können. Und ist es eigentlich gut, wenn du jeden Tag diese Routine hast und die Routine genau so passieren muss, dass du an alles denkst? Wenn du in Routine an alles denkst, weil du die richtige Reihenfolge hast, dann kriegst du eigentlich gar nicht mehr mit, was du machst. Du läufst im Autopilot. Ein Mönch würde sagen, du bist achtsam und du bist im Moment, wenn du alles mitbekommst, was du tust. So sitzt er dann zum Beispiel auch da Und kann dir danach sagen, wo er seinen Mantel abgelegt hat, wo seine Schuhe stehen, wo er dieses oder jenes hingelegt hat. Der Mönch hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass er einfach ein bisschen weniger hat als wir. Bei dem ganzen Zeug, das wir haben, liegt es halt irgendwo, irgendwann. Und die Kinder, naja, die tragen es dir notfalls noch irgendwo anders hin. So zum Beispiel so AirPod-Cases. Da hast du diese tollen Kopfhörer und auf einmal sind sie weg, weil die Kleine meint, sie muss sie irgendwo zum Spielen mitnehmen und in irgendeine Ecke schmeißen. Ein Glück, dass wir sie wiedergefunden haben, aber irgendwie schwierig, im Moment zu sein, weil wir es gar nicht gewohnt sind, im Moment zu sein, weil wir gar nicht gewohnt sind, uns auf Dinge zu konzentrieren und wirklich achtsam damit umzugehen. Wir denken daran, naja, in einer halben Stunde muss ich los, die Kinder müssen rechtzeitig dort und dort sein, da muss dieses passieren, da muss jenes passieren, da muss ich das erledigen und jenes erledigen. Und irgendwie hetzen wir immer nach dem Moment, der danach kommt, die Dinge, die dann anstehen, Die Sachen, die zu erledigen sind. Aber wie oft sind wir wirklich im Moment, dass wir uns Zeit nehmen? Und gibt uns das Energie, im Morgen zu sein, im Später zu sein, rechtzeitig im nächsten Termin zu sein? Hilft es dabei, die Dinge voller Konzentration und voller Hingabe zu machen? Ich fürchte nicht, aber es ist wahnsinnig schwer, im Moment zu bleiben. Nur in der Vergangenheit zu leben, bringt ja auch nicht wirklich was. In der Zukunft zu leben, bringt auch nicht wirklich was. So hetzen wir diesem einen Ding nach und auf der anderen Seite denken wir die ganze Zeit, ach, war das vor drei Wochen schön. Komisch. Anstatt einfach mal ein bisschen mehr im Moment zu sein und vielleicht mal weniger das Messer abzuwaschen und vielleicht mal weniger Varianzen reinzubringen, weil es dann leichter geht. Routine ist was Schönes. Und wenn du es schaffst, wirklich motiviert zu sein und einen einzelnen Willen hast, dann schaffst du es auch wahrscheinlich, die Dinge, die du dir vorgenommen hast, jeden Tag durchzuziehen. Naja, und dann gibt es eben die anderen. Die schaffen das nicht so. Aber ist es deswegen irgendwie tragisch und das Leben irgendwie nicht so lebenswert? Auch da denke ich mir, wahrscheinlich nicht. Sondern wir machen einfach das Beste draus. Und ganz wichtig ist am Ende, wenn du dir Dinge vornimmst und sie nicht machst, naja, dann frag dich mal, wieso du sie nicht machst. Scheinbar ist in dem Moment, wo du es dir vorgenommen hast, das Commitment deinerseits gar nicht groß genug gewesen. Weil sonst würdest du es ja durchziehen. Also wenn du dahinter wirklich einen Plan hast und sagst, ich möchte beispielsweise muskulöser sein. Naja, was ist der Grund dahinter? Dass du schön auf Fotos aussiehst? Wahnsinn, was für ein Aufwand, um schöner auf Fotos auszusehen. Das ist doch deutlich leichter zu lernen, wie man gescheit postet oder wie man gute Fotos macht, anstatt sich Muskeln anzutrainieren. Oder einfach mal einen Pulli drüber werfen, damit man nicht sieht, ob du muskulös bist oder nicht. Überhaupt, total witzig, dieser neue Trend, dass die Leute alle viel zu große Klamotten tragen, aber parallel trainieren wie die Ochsen. Für was trainiere ich denn, wenn es keiner sieht? Kennt ihr das übrigens Gerald Butler, damals als er den 300 gemacht hat, den Film mit den Spartanern, trainiert hat wie ein Verrückter? Wisst ihr, was da passiert ist? Blöderweise haben die im Studio gedreht und er war total stinkig, dass er nicht zeigen konnte, dass er so muskulös ist. Mit dem liebevollen Ergebnis, dass er in jeder Drehpause zu Starbucks gerannt ist und zwar oberkäuperfrei und der ganzen Drehbelegschaft Kaffee zu kaufen, aus dem einfachen Grund, weil er sich zeigen wollte und gelobt werden würde dafür, was er, was er da erreicht hat. Seine Frau hat er in der Zeit auch nicht gesehen. Also die hatte auch nicht wirklich was davon, dass er so muskulös war. Also trainierte er wie ein Ochse und am Ende hat keiner was davon. Ich kann absolut nachvollziehen, dass er zum Starbucks gerannt ist und gesagt hat, naja, dann zeige ich wenigstens, was ich habe, solange ich mal was habe. Macht ja schon auch Sinn. Trotzdem müssen wir ja alle nicht nackt rumlaufen. Aber trotzdem müssen wir uns am Ende die Frage stellen, warum schaffen das manche Leute, dass sie genau das durchziehen, was sie sich vorgenommen haben und andere nicht? Und wenn du mich fragst, dann ist es dieses Commitment in diesem Moment, wo du dir dieses Ding als Ziel setzt. Dieses Gefühl, was du dahinter hast, Es muss so viel größer sein, als einfach nur ein plumpes, ich möchte muskulös sein, weil dahinter ist ein Grund. Und wenn du dem Grund auf auf die Suche gehst, auf die Schliche gehst und auf die Schliche kommst, dann wirst du auf einmal viel mehr Motivation finden und viel mehr Antrieb finden, dass du es durchziehst, dass du sagst, ich habe mir das vorgenommen. Und so musst du wahrscheinlich auch einen Vertrag mit dir machen, irgendwie auf eine Art und Weise, dass du das mit dir eingehst und sagst, absolute Hingabe, ich schaffe das, ich nehme mir das vor. Und ich möchte das, weil. Und wenn du das weißt und wenn du den Grund weißt, wer soll dich dann noch aufhalten? Weil der Einzige, der dich dann aufhält, bist du, der einen Vertrag mit dir bricht. Hm. Dann schauen wir doch mal, warum wir an einigen Tagen keinen Antrieb und keine Motivation finden.